0: cara hoje vai ser um episódio diferente dos outros episódios que estão acontecendo aqui é o que acontece comecei eu sugeri né pra, pra gente é, dividir essa jornada dos das 12 regras para a vida um antídoto para o caos do jordan peterson e a primeira regra já ela já é uma aula de você, como você viver na sua vida. Ela começa, na verdade, não falando de humanos, ela começa falando de lagostas. O que acontece com as lagostas, né? As lagostas, elas. Primeiro que elas estão na Terra há mais de 350 milhões de anos milhões, viu? Humanos, que vocês estão aqui há, sei lá, uns 200 mil, mais ou menos. Né, sapiens Mas, enfim. Elas estão antes de dinossauro. An não tinha nem dinossauro. Elas viveram e ainda... Lagostas, né, meu amor? Lagostas. O que acontece com as lagostas? É, esse, os pesquisadores, eles mapearam exatamente tudo que acontece no cérebro das lagostas quando elas estão combatendo, quando elas estão copulando, quando elas estão tudo. Certo? Dito isso, tudo que eu estou falando aqui está embasado cientificamente e se você quiser mais referências, você vai lá no livro e lê. Inclusive, eu tenho um PDF, se alguém quiser, fala comigo. Posso disponibilizar. O que acontece é que... É... Ui! Não per... fechei ali o armário porque eu não tava mais aguentando. É... Voltando para as é, os A natureza ela tem uma... uma esperteza muito, muito esperta, muito sábia, que é a de minimizar os danos. Como é que como é que minimiza os danos? Como é que isso acontece? Ela é, vai o que acontece com a lagosta, né? No caso da lagosta, tem uma uma lagosta e vem para outra lagosta. As lagostas elas vão elas fazem territórios no fundo do oceano e elas buscam lugares para se esconder de predadores maiores, né? Aí, é, tipo como se fossem os abrigos Porque quando elas vão trocar de casca Elas ficam sem casca e fica meio complicado, né? A vida, e aí elas têm que dar um jeito de viver sem casca E enquanto elas estão vivendo sem casca Elas têm que estar escondidinha E aí quando elas vão procurar esse abrigo Elas mapeiam todos os abrigos Todos os abrigos que existem Elas estão sabendo. Se você bota uma, uma lagosta no aquário Primeiro ela vai dar uma, passe... uma ronda Entendeu? Um, um aquário gigante Ela vai dar uma ronda no aquário inteiro e sabe onde é que tem abrigo onde... E aí escolhe o melhor e vai ficar com o melhor Certo? Aí, ou seja, se você for atacar uma lagosta Se uma lagosta achar que vai ser atacada ela Ou ela corre pro abrigo dela Se ela tiver perto do abrigo dela Óbvio que ela vai correr pro abrigo dela né? Mas se ela não tiver perto do abrigo dela Ela vai correr pra um abrigo Bem mais próximo Aí tá, continuando Se uma lagosta quer o abrigo da outra lagosta Elas vão brigar? Não Não sempre podem ligar mas vamos chegar aí tem vários, vários níveis do, do que vai acontecer com a lagosta com a... quem é que vai ficar com a brisa primeiro lugar se uma for claramente maior que a outra a que é maior ela não ela não vai pensar nem então, assim a lagosta vai passar assim na menor a menor vai recuar pelo mundo Vai voltar pra, pra outra. Vai procurar outro abrigo pra ela. Porque. Tipo assim. Pelo tamanho dos ferrões e pelo. Sai um liquidozinho do olho da lagosta. Não é? O olho da lagosta não é aquele negocinho aqui. Aí sai um liquidozinho daquele negocinho, daquele. Aquelas. aquele olhinho E esse liquidozinho meio que informa que ela tem.. Ela é mais.. mais velha. E aí, é, a lagosta que é menor, ela vai recuar, certo? Esse é o método 1. Para lagostas que são claramente, não tem nada a ver um com a outra. Aí, se elas são mais ou menos parecidas, o que elas vão fazer? Né? Elas vão meio que ensaiar um ataque. E aí, se uma meio que quase se arrebenta, ela já recua. Vai se embora. E aí, tem o nível 2. O nível 2, é se, o nível 3, quer dizer, né? O nível 3 é se... Se por acaso, essa lagosta, ela, ela achar que pode levar a maior. Se ela achar que pode levar a maior, ela vai realmente brigar, né? Aí, meu filho, tira a porra de bomba, tira porra de bomba. E no final das contas, sempre, a é, atitude da lagosta, ela sempre vai ser uma a, da ofensiva e a outra de recuar. Não vai ser defesa, ela não vai ficar se defendendo pra sempre. Ela vai chegar um ponto que ela vai simplesmente desistir da batalha e perder, entendeu? Ela vai aceitar perder. Isso que vai acontecer com a lagosta, ela aceita perder. Aí o que descobriram com essas lagostas? Descobriram que uma vez que uma lagosta ganha uma vez, ela está propensa a ganhar batalhas outras vezes. E uma vez que uma lagosta perde uma batalha, ela está mais propensa a perder outras batalhas. Aí foram estudar o que está acontecendo no cérebro dessas lagostas, né? E é, e é um pequeno, é um mini cérebro, um, um, não é nem um cérebro, né? Na verdade, é um sistema nervoso primitivo. E aí descobriram que existe uma proporção de serotonina e octo, octo, dop, octopamina. Não é dopamina, é octopamina. Aí tem essa proporção, certo? A lagosta que ganha tem mais serotonina. A lagosta que perde tem mais octopamina, certo? E aí, descobriram que seres humanos, eles são muito parecidos, eles são muito lagostas. Eles são muito lagostas, inclusive se você tem um trauma, é mais provável que você, de você tem um trauma que você não, é, não como se você revidou dele, não, não botou aquilo pra fora de alguma forma, não tratou ele de alguma forma, que aquilo ficou dentro de você como se você tivesse sido rebaixado, a tendência é que você seja rebaixado outras vezes mais ainda então dito isto a primeira regra do livro é costas eretas e né ombros para trás peito à frente aquela coisa postura né porque o que acontece as, as lagostas elas é, as lagostas mais poderosas elas têm os melhores abrigos e elas estão elas têm uma postura de superioridade em relação à as lagostas menores, e isso é meio que se retroalimenta, entendeu? Quanto mais ela, se ela ganhar uma vez ela vai tender a ganhar mais vezes se ela perder uma vez ela tende a perder mais vezes, certo? Esse, é, esse processo se retroalimenta Aí o que o autor fala que isso ac acontece muitas vezes na, é, na depressão, na agor agorofobia Essas, é, esses transtornos de, de personalidade e também alcoolismo etc porque são sempre coisas que quimicamente nosso cérebro ele vai se habituando com aquela situação e vai criando mecanismos de defesa para é, sofrer menos danos entendeu então por exemplo uma pessoa agorafóbica que é aquela pessoa que tem medo de sair de casa ela não começa assim com medo de sair de casa entendeu ela primeiro teve um ataque de pânico em algum lugar provavelmente público certo e aí o cérebro dela é, registra aquilo como se aquele lugar público é potencialmente perigoso, então ela vai tender a evitar esse lugar. E aí, a partir disso, ela, vai, ela começa a chegar em outros lugares públicos e vê que eles são um pouco parecidos com aquele primeiro lugar público que ela teve aquele trauma. E aí, é, isso são sempre pessoas que são predispostas geneticamente a desenvolver esses transtornos, porque é muito é sabido que esses transtornos de personalidade, depressão, alcoolismo, tudo isso, eles são muito, muito ligados a questões genéticas também, certo? É uma predisposição genética, você acrescenta gatilhos da vida e aquilo pode se desenvolver ou não. Cabe a você permitir ou não. E é nesse sentido que entra o costas eretas, né? Postura reta. Que é justamente você ter é, diante dessas situações uma uma postura de encará-las entendeu porque se você no momento que você recua você está alimentando aquilo que o seu cérebro acha que é aquilo que vai dizer para o cérebro que que lugares públicos por exemplo são perigosos para um agrofóbico ou para um depressivo o que acontece é ele vai como ele acha que a sociedade está achando que como ele acha que ele é um estorvo na vida das pessoas ele vai se fechando, ele vai fechando o seu ciclo de, de amizade, o seu ciclo social. E aí ele vai cada vez se isolando mais e mais. E o, o cérebro vai entendendo que esse isolamento, que é, estar em convívio com as pessoas é potencial muito perigoso para ele. Entendeu? Enquanto mais ele alimenta aquilo, mais. Gente, eu tô falando de. de neuroquímicos, entendeu? Coisinhas que estão acontecendo ali. Tanto é que os, eh, os antidepressivos, por exemplo, eles, são, eh, eles agem nessa captação de serotonina pelo cérebro, né? E aí, eh, quando, você, quando você alimenta esse processo, de, eh, no caso de, do alcoólatra, de ingerir, eh, ingerir álcool para eh, silenciar um problema que ele teve, ele vai o que tá dando esse feedback positivo dessa alimentação ao vício então to, o vício ele sempre acontece assim quando você vai alimentando aquilo e cada vez mais você precisa dar mais mais substrato para aquele vício para que aquele vício se mantenha entendeu o agorafóbico ele primeiro evita espaços lotados depois ele evita espaços mais ou menos cheios depois ele evita espaços públicos em geral que possam um dia fica cheios depois ele não quer ele fica com medo até ele quer fugir até de casa porque não aguenta mais ele fica com medo da própria casa entendeu então é um processo que ele vai se retroalimentando mas da mesma forma é, que esse processo de esse processo na jornada ele pode se alimentar positivamente no sentido de ficar mais grave ele usa até a, a analogia do do amplificador de som né que o som vem volta aí é, volta para ele, aí ele tem uma, uma, um mecanismo de amplificar aquilo, né? Dar um feedback positivo para que aquele som volte para o, o, o resto do mundo maior ainda do que ele foi recebido, certo? Então, dessa mesma forma, quando você é, age, quando, quando você age de uma forma proativa, de uma forma... É, Positiva e enfrentando aquela, aquela coisa que faz você querer recuar, quando você age numa postura positiva em relação àquilo, o seu cérebro entende que aquilo ali, na verdade, não é perigoso. Pelo contrário, aquilo ali é, faz com que você se sinta mais poderoso. Entendeu? Então, é, o que ele vai falando é que, mesmo que você não tenha conquistado grandes coisas... A primeira, a prim, o primeiro passo para que você conquiste grandes coisas é você agir como se tivesse conquistado grandes coisas. É tipo assim, fake until you make it, sabe? Que você vai fingir enquanto você não atingiu ainda. Porque o fato de você, é, não é você fingir o sucesso. É você agir numa postura de sucesso. Porque é, é só a, a postura faz com que o seu cérebro entenda que você... Estar numa posição que não é qualquer um que vai chegar e, e fazer um bullying com você, entendeu? Não é qualquer um que vai chegar e dizer qualquer coisa e rebaixar você, entendeu? E aí, é, quando você tá nesse momento de, em que é, você, pode, você pode ser capaz de estar numa posição de igualdade com alguém que aparentemente é superior... Você se sente nessa posição de igualdade, entendeu? Você se sentir nessa posição de igualdade A outra pessoa passa a te respeitar nessa posição de igualdade Entendeu? Ele já não sabe mais se ele é a lagosta mais forte Ou se ele é a lagosta mais, mais fraca do rolê, Entendeu? E aí ele fala também da questão de é, machos e fêmeas No mundo das lagostas, é, o que acontece? A fêmea, ela é muito esperta ela vai saber que o macho O melhor macho da, Do rolé Ele tá, ele vai estar No melhor abrigo, certo? Escuta essa Então ela vai fazer aquele mapeamento E vai observar Qual é o melhor abrigo E vai decidir pelo local, Pela localização em que se encontra A lagosta, que ela é uma lagosta Bem sucedida Certo? E aí Gente do céu. Aí, o que... O que acontece? Ela vai tentar é, ir atrás desse macho. Só que, entenda, os machos, os lagostos, eles... É, o que acontece com eles? Eles estão muito voltados pra se proteger, né? E pra é, evitar gastar energia com ataque. Certo? E aí, é, quando chega uma fêmea e ele... Tá, ele fica meio desconfiado, óbvio, né? Ele não sabe exatamente se ele se ele quer aquela fêmea. A fêmea quer copular ele, a fêmea quer reproduzir, afinal de contas, né? Tá ali, ó, cheia, de, cheia do zé pra, pra fazer. Aí ela vai lá, vai, vai querer fazer seu zé e aí chega, chega pro macho. Então ela tem que fazer um processo de sedução desse macho pra que ele finalmente decida copular essa fêmea. Porque pra copular a fêmea. É, ele tem que também dar um, abrir mão da casca dele por um tempo, pra que da casca dele não, do abrigo dele por um tempo, porque a fêmea vai precisar tirar a casca e vai ficar sem casca, e ela vai ter que usar o abrigo do macho. Entendeu? Então, e a, o cérebro humano, ele tem... É, a, essas relações afetivas, eles estão muito ligados às funções primitivas do cérebro, que são... É, propriamente as que são oriundas desde o, da época das lagostas. Porque o que acontece com a natureza, né? O que o que o que o autor fala é que a natureza ela é muito é, é muito conservadora, entendeu? Ela não é muito revolucionária. Tanto é que as nossas mãos, ele ele usa até as das mãos. Se a gente pegar a asa de um morcego, que é também mega, mega monster, mais antigo do que a, a espécie humana, né? Que a gente tem hoje. Se a gente pegar a mão de um morcego, é, igual, é igualzinho. Ó, a minha mão. É um morcego. Todinho. Ó, só você botar isso aqui. É um morcego. Então, a gente tem muitos mecanismos de defesa associados a é, cérebros mais primitivos cérebros não, sistemas nervosos mais primitivos e a nossa, a nossa relação bioquímica do desses neuro, neuroquímicos também é muito parecida com a dos, é, dos nossos amigos que são ancestrais da gente, entendeu? Aí ele fala até no final, é, levantar a cabeça significa voluntariamente aceitar o fardo do ser. Seu sistema nervoso reage de uma forma totalmente distinta quando você enfrenta as demandas da vida voluntariamente. Quando você enfrenta aquela coisa que aparentemente é uma ameaça, no lugar de recuar, de recuar em relação a ela, entendeu? Porque aquilo vai alimentar no seu cérebro a capacidade de lutar e de agir perante, é, perante qualquer coisa, perante os medos, perante... Gente, vocês vão sentir medo, vai continuar sentindo, entendeu? O que, acontece? o que acontece, o que o livro fala, não é que você não vai ter medo. E não é que essas coisas são, são besteiras, são frescuras, que esses transtornos são frescuras, pelo amor de Deus. Não é. Um, o transtorno é uma coisa séria, inclusive a gente tem que tratar. Inclusive tem remédio pra isso. E é isso que a gente, a gente tem que viver tratando as coisas que estão erradas com a nossa vida. Entendeu? Se a pessoa tem diabetes, a pessoa toma um remédio pra diabetes. Se a pessoa tem depressão, toma um remédio pra depressão. Então é, a gente tem que agir é, de acordo com é, o que está posto na nossa vida. E se existir um transtorno que é, desregule isso no nosso cérebro, a gente. Vai ter que associar isso a um tratamento medicamentoso, às vezes. Então, mas no caso de... É, no caso da gente... Enquanto a gente não... Se ele não tem esse esse agir transtornado, a gente tem que agir proativamente em relação às demandas da vida e não na posição da, de vítima, entendeu? De é, você ficar meio com medo das coisas acontecerem. Vão acontecer, vão acontecer, entendeu? Então, é, a questão de você estar tá com medo, ela vai apenas dificultar o seu processo de se impor diante daquilo, entendeu? Mas que as, as coisas vão acontecer, vai acontecer. Que a merda que é pra acontecer, vai acontecer. Agora vai ser mais merda se você tiver com medo, entendeu? Porque daí o seu cérebro vai achar que aquilo ali, que você não, não é nem capaz de fazer aquilo. E aí você nem tenta. Você deixa até de tentar porque você fica com medo, em pânico, por causa daquilo, entendeu? Então... A primeira regra, ela é mais voltada para isso, para que a gente é, use esse medo e haja e mesmo diante dele, entendeu? Beijo